0: 本节目由尹铮铮工作室强势打造。新闻每天发生，视角各有不同。面对海量资讯，除了低头刷屏，你还可以听 FM 九十一点四。天下这么大，听刘学怎么说？直播广东，学说天下。有道理，您就琢磨琢磨；没道理，您也能听个乐呵。欢迎继续回到 FM 九十一点四广东新闻广播直播，广东之学说天下。今天的奥运会故事会啊，刚才给各位说了，哎，这个给各位讲讲在里约奥运赛场上的中国神器。哎，有人说宁泽涛，你咋不说呢？咱们这么着吧，投了呢，先垫两句宁泽涛吧。这个张爱玲啊。呃，写的东西呢，我没怎么看过。说实在的，但是他能有那么广泛的读者，他的作品能影响那么多人，相信文笔很好。但是我觉得张爱玲有一句话呀，说的实在是太坑人了。哪句话呢？出名要趁早。宁泽涛就让这句话坑了。为啥出名趁早他不好呢？因为年轻人呢、啊，他抵御诱惑的能力很差。咱们有句话，你接得住别人，接不住自己。什么意思呢？就是你在奥运赛场上，你能赢得了对手，但是有些在奥运赛场之外，你未必战胜得了自己。哎，这宁泽涛就是跟这句话有关，成名太早，捧得太高。哎，你你一会儿要小鲜肉了，甚至有的女孩子是国民老公了。这宁泽涛这一个飞眼，指不定多少女孩子得流鼻血呢，都都哭着喊着得晕倒呢。可问题是我们所有人都不要忘了，只要宁泽涛在队里一天，他的职业叫做运动员，他的职责就是在赛场上拼尽全力。可是宁泽涛拼尽全力了吗？宁泽涛尽到他一个运动员应该尽的职责了吗？对这个，我们不说肯定，也不说否定，我们是不是要打一个问号？在奥运会开幕之前，宁泽涛的商业代言的身价已经暴涨了千万了。各位自可以自行百度，在奥运之前，宁泽涛跟他队里边闹出来的种种是非，甚至曾经威胁过要退赛呀、啊、要退役呀、啊、要怎么怎么的。我混娱乐圈我也能挣钱，怎么怎么样的？请问这是一个合格的运动员应该说的话吗？就算你真的动了这个心思，你是不是得顾及掉首尾呢？哎，我就发现呢，这事儿让我想起来，最近呢，我们带了一些实习生，这有的实习生来了呀、啊，特别有礼貌。哎，礼貌来，礼貌去呢，走了他不打招呼，很多首尾他不交代。比如说，按理来说，我们这说离职，我们不在你这儿干了，你起码得半个月左右跟所有人说一说，我我下个月我不来了，我这个月干完，我下个月不来了，因为我有更好的出路，没人会阻拦你。可是呢，你突然说我不来了，我不去了。明天我就不来了啊！明天别别给我安排我，我不来了。临急临忙的，我上哪儿找人去？你这打乱了整个单位的工作计划。所以你说宁泽涛当时那个那个脾气一犯起来，说的那番言论，各位想想是否合适？再加上那么多事儿，耽误不耽误训练？会不会分心？啊，有人说也许状态不行，真的是状态不行吗？我们看一下，从二零一二年一直到二零一六年，二零一六年它的成绩下滑不是一般的下滑，是二零一二年以来这个。他个人最差的成绩，在这个100米的泳池里边，每一个运动员都对自己有所突破，唯独宁泽涛，他稍微退步了那么 0.5 秒左右。而这 0.5 秒，难道不能说明什么问题吗？当然，我这么说，又会有人说了：“老刘，你不是说过吗？不能为金牌论吗？”是我说过不能为金牌论，但是作为一个运动员，你应该知道自己安身立命的根本是啥。你的本职工作是啥？你现阶段最应该把什么东西干好？是什么给你带来了这么多名誉、这么多地位，甚至那么高的商业价值？难道仅仅因为你长得好看吗？我相信健身房那些健身教练没有几个肌肉比这个宁泽涛差的。那为什么你能受到国民这么大的关注？什么给你带来的？你不能回头把本末给倒置了。这就是我对宁泽涛一点点不成熟的看法，当然会得罪很多人，会得罪很多迷宁泽涛的粉丝。但是实话，您总得让人说吧。万幸，宁泽涛才23岁，年轻就意味着有无数种可能。那么摆在宁泽涛面前的，我能看清楚的是两条路，一条路。就是就此打住，沉沦下去。奥运赛场乃至游泳池里，再也见不到宁泽涛。而另外一条路叫做卧薪尝胆，知耻而后勇，再树辉煌的宁泽涛。这几条路，看看宁泽涛怎么走吧。那么有人说了，老刘啊，这回该说中国神器到底是什么神器，到底有多神？嘿，这事儿啊。咱们还得从游泳池里边说，游泳池里边有一个飞鱼叫菲尔普斯啊。这位选手在游泳的时候，也有很多粉丝都在看着。那有眼尖的粉丝就说：“哎，菲尔普斯这个皮肤怎么变了呢？这不一样，他身上一个一个圆印，一个圆一个圆的。他是不是想得金牌想疯了，把这金牌给印到身上了？他夺得了人生当中的第二十一枚金牌。”堪称游泳界的一个传奇啊，也算是一名伟大的运动员。那么很多粉丝在他身上看，说这个圆是什么东西？尤其外国人看不懂，说这圆是什么呢？他把他以往得过的金牌都烙到身上了吗？这一个圆一个圆的看着，但是一看金牌也没有这么大呀。这圆儿瞅着好像挺大似的，什么东西呢？中国观众一看就乐了。嘿嘿菲尔普斯也开始用中医了，什么东西拔火罐不仅仅菲尔普斯，好多外国的知名运动员，甚至很多国外的教练开始鼓励运动员去拔火罐去。他们的逻辑是什么呢？说这个中医的东西，科学暂时不能证明它有用，但是至少现在科学没有说它有害，那咱们就用呗，死马当活马医呗。那么国外对于拔火罐到底是个什么态度呢？咱们说哈。很多网友都说了，菲尔普斯之所以能夺得人生当中的第二十一块金牌啊，看来呀、啊，跟火罐的这个功效啊，那简直是密不可分的，绝对是咱们拔火罐功不可没。那你要是这么说的话，我就想问问你了，你看看跳水比赛，什么吴敏霞呀、啊，什么陈若琳呐、啊，都是拿金牌的，你看他身上有火罐印吗？还有在这个乒乓球赛场上，无论是张继科也好，还是那些女动运动员也好，这回我估计啊，咱们包揽这个金牌问题不太大。那你看他们身上有火罐印儿吗？哎，还有艺术体操的拿铜牌也好，拿什么牌啊？是因为他没没没拔火罐，他就拿不着金牌吗？还有你说这个宁泽涛他在泳池里边也没进决赛，就是因为之前没拔火罐？你这逻辑明显是不对的。那么菲尔普斯是怎么用上的拔火罐呢？这很简单。在美国呀，有很多华人，甚至有很多中国人，就是就过去旅游的，或者就在那边两边都来回经常住在那边也有买卖，也有房产地契的，都过去没事出去度个假呗。那保不齐这菲尔普斯周围啊，就聚集着一些中国邻居。那东方民族啊。在美国人眼里，一直的多多少少都有点神秘感。怎么神秘感呢？你看你们的历史悠久，咱说起来，美国从一七七五年莱克星顿莱克星顿枪声开始，咱就从那儿算，一直算到现在，才多少年？估计也就是咱们一个朝代的时间。那你看咱们五千年泱泱大国，那积累一下多少文明，积累一下多少文化瑰宝，他们哪里知道啊？尤其咱们的茶叶，咱们的武术，哎，再加上咱们的很多功夫，他觉得这玩意太神秘了。再加上神秘的中医，哎，很早在上个世纪就已经震惊了很多美国医学界，到现在为止一直研究不明白。再加上屠呦呦得了这个诺贝尔奖之后啊，这美国人对中医越发越感兴趣，一股一股的掀起了在美国掀起了中医热潮。可是这个热潮啊，是在民间掀起的，它不是在医学界掀起的。说这个民间经常就有呀、哎，有人过去跟菲尔普斯说了，说这菲,菲尔普斯，你最近运动量大，你这肌肉疼不疼啊？酸不酸呢、啊？菲尔普斯跟人说，哎呀，我最近的这个肩膀这儿有点有点酸啊，有点疼，而且啊，我这个这个后背啊，哎呀特别难受，这最近头还有点晕。这有些这个咱们中国街坊都知道，一出现这症状，你这湿气太重了。来，你要信着我的话，我给你拔火罐。不用打针，不用吃药，我就拿火罐给你拔，就能缓解你的疲劳。几罐走下来之后，哎，福尔普斯觉得还、哎、真有用啊！你别觉得，你看这小小的罐哎，拿火稍微燎一下，往身上这么一扣，哎，这这拔下来之后，这真管用。这到底是怎么回事呢？哎，一遍一遍的试，哎，越试越舒服。拔过火罐的朋友都知道，这拔火罐这东西，有的时候能把人拔睡着了，为啥？太舒服。哎，这是。体育界或者是民间对于中医的看法，这包括体育界，国外很多教练说啥呢？说你医学界不认可，那是你的事儿，你不是不证明没证明的。它有到底有多大害处吗？那我们先给各位上着，先给运动员上着。第一，它不是药；第二，它不涉及到各种违禁品。那我先给运动员上上，是反正上不好也上不坏，再试试呗。一试，很多运动员觉得说可以啊，这个。这行啊！于是，在里约的奥运赛场上，你会看到一个特别奇怪的景象。什么景象呢？无论是在训练场下的更衣室也好啊，还是在奥运村也好，经常会有运动员呢，带着一身火罐衣。不是中国运动员，而是外国运动员。哎，黑黑人也好，白人也好，哎，这这一身火罐衣，你你不用问，一看就是刚拔完火罐。哎，为啥呢？有这个医学专家就说呀、啊，说这个他确实有一定道理。就是在这个火罐啊作用到这个疼痛的局部的时候，它能刺激这个细胞分泌一种东西，但是呢，我们科学还没有把它做定量的研究，于是不敢肯定它是不是有效果。但是有一点可以肯定，肯定什么呢？它有一定的安慰剂效应。哎，这个可能不学医学的朋友可能不知道安慰剂效应到底是怎么回事。我给各位打一个最简单的比方，你就知道了。比如说哈。你你手割口，哎，这这十指连心呐、啊，这个割口很疼。如果这个时候我抽你俩嘴巴，你光顾着牙疼或者光顾着脸疼了，你就忘了手这个口在疼了。哎，这有点安慰剂效应的意思。更深层次的说是什么呢？一个非常权威的专家告诉你，这个药非常有用，你吃了症状就能减轻，你吃完之后保证症状减轻。而实际上给你这药是什么呢？就是面团，什么用都没有。说除了能治恶之外，其他病都治不了，那为什么呢？人的心理作用。哎，很多医学专家说，也许这拔火罐啊，它就有这个心理作用。那么这个是一个中国神器，走红了里约赛场，这是咱们意想不到的。你看很多这个国外的运动员，一身的这个火罐印儿，你瞅着都可笑，但是人家呢不管你，你瞅着可笑是你的事儿，反正我拔完我觉得挺舒服。这是一个咱们中医的火罐，另外还有中医的针灸疗法呀，中医的推拿手法呀，按照穴位去推拿呀。哎，你发现悄悄然的兴起在各国运动员的身上，只要有用啊，什么招都想啊，反正能有助于我迅速的缓解疲劳，还提高我的运动成绩，这招我就使。另外还有一个神器是什么呢？你都想不到，在中国是家喻户晓，甚至家家必备的。而另外呢？在国外是很少见的这种东西啊，我估计有的朋友现在已经猜猜着了是什么东西呢？叫蚊帐。有人说蚊帐这玩意儿也算神器吗？哎，你真别小看这个蚊帐啊！在里约奥运会开幕式之前呢、啊，很多国外的运动员就特别担心，担心什么呢？一个是里约的蚊子太多，再一个里约蚊子太厉害，它传播一种东西叫寨卡病毒。这玩意儿实在是要命啊！你听着，他就有点恐惧，尤其不了解寨卡病毒是什么东西的人，尤其这些运动员，他就特别恐惧。那怎么办呢？想各种招，什么驱蚊水啊，什么驱蚊器啊、灭蚊器啊，各种各样的招都想了，这大包小裹带一堆。可是很多这个国外的运动员呢，跟咱们这个中国运动员之间交情的不错。毕竟都是老对手了，老对手就是老朋友，所谓惺惺相惜嘛。没事呢，在奥运村里边啊，晚上待着无聊，热的也睡不着，干啥呢？串串门你外国人也好串门上咱们中国运动员这，哎，聊聊天啊，说这个，尤其是在坐在外边啊，喝点小啤酒啊，吃点烤串啊，那巴西没烤串儿，那吃点烤肉啊，哎，吃点这个大排档啊，聊，说这个来里约你适不适应？咱们运动员就说我们还行，晚上睡也挺好。这国外运动员都很神奇，他很惊讶，说：“你晚上能睡好吗？这蚊子太多了，我每天晚上半夜都得起来打蚊子，这是受不了啊。”咱们运动员说：“你没用这个蚊帐吗？”国外人懵了，蚊帐是什么东西？是一个驱蚊水的品牌吗？还是一个蚊香，这个电蚊香的品牌？还是驱蚊器的品牌？什么东西？咱中国运动员乐了啊！你原来你不知道有蚊帐这回事啊？行，来来来，你跟我到我宿舍来，到宿舍一看，哎呦！就是一个纱帐挂在床上，可是塞严实了以后，这蚊子甭管你多厉害，你进不去，保证一宿的睡眠。哎呀，国外运动员一看这东西他没见过，他新鲜，一拍大腿，这东西真好。说你能不能借我十两天？咱们中国运动员比谁傻呀？说我借你，我晚上怎么睡觉？怎么办呢？咱们很多中国运动员，哎，尤其是这个。就中国的一些这个什么队医呀、啊、什么陪练呐，这些运动员心灵手巧，因为他们在队里什么事儿都得负责。说你别着急，不行我拿被单给你改一个，哎，我拿窗帘给你改一个，可能睡觉有点闷，但是你你你你这个克服克服，弄几根棍儿往床角一支，把床单一搭，搭成一个简易的蚊帐。就这个中国神器成了外国运动员一大福音呐、啊！原来晚上被蚊子吵得睡不着觉，这回晚上呼呼大睡。你看，在奥运赛场上争金夺银，一个个精身的，这跟咱们中国的蚊帐啊密不可分。这是实实在在的中国神器啊。当然了，另外也有人说了，咱们还有一个中国神器，别忘了。咱们行走的表情包叫福原会，他使出了洪荒之力，成为了网红。这个中国神器是什么？向世人展现了中国运动员的特色，展现了中国运动员的个性，同时也展现了咱们中国运动员的风采呀、啊。所以、嗯、别以为里约奥运赛场有中国制造的各种。各种品牌的产品，有中国的健儿争金夺银，还有咱们中国的神器，让外国人呢都快惊掉下巴了。那说完了宁泽涛，说完了中国神器，咱们接下来给各位说点啥呢？相对啊严肃一点的话题，就是有评论员呢，他发现中国赛场上。有一个特点，什么特点呢？说在奥运赛场上，这些运动员呢，绝大多数都是苦出身。你比如说吧，今年十米气步枪的季军易思玲，父母是下岗工人，靠开个小饭馆维持生活。易思玲十五岁差点都不练体育，要去打工了，家里的困难到什么程度？跳水四朝元老吴敏霞，自幼家贫，父亲是浙江海宁农村的，一度是帮别人做泥水工去赚钱养活一家三口。还有因伤弃权的这个陈丽君，她家里边也特别困难，两次都几乎退学了，为啥上不起学？而且她还为了要克服重重困难来去练体举重去。另外，刚刚夺得一枚金牌，同时破了世界纪录、破了奥运会纪录的那个邓薇，他的家在福建农村，到什么程度？他们家刚刚修好新房子，刚刚装上电视，他父母才能在电视机上看邓薇在里约奥运赛场上的争金夺银的表现。甚至邓威为了体练体育，十年没回家了。虽然呢，年年往家寄钱，按月都往家寄钱，接济困难的妹妹啊，供他姐姐上学等等。可是他十年没回家，为啥？因为队里没有假吗？不是啊，舍不得花火车票钱呢。那么很多人都在问了，中国的富二代为什么不征战奥运赛场呢？如果对比国外的话，你会发现呢，其他国家的选手不乏富二代，甚至王王室的一些王子公主也在奥运会上争金夺银。你比如说，最近特别受关注的、被媒体关注的日本体操选手叫加藤绫平，他的家境是非常好的，甚至一度称为体操的贵族公子之称。卡塔尔副首相的儿子叫阿尔阿提亚。他是超级富二代，卡塔尔的副首相，你想得富成什么样？他曾经获得达喀尔拉力赛的冠军，并且在奥运双向飞碟赛场上得过第三名。你看人家是多面手。还有这个阿提阿提阿提,阿提阿提阿提阿提亚的表妹，参加过北京奥运会跆拳道的比赛。梅萨公主，人家是公主啊。其实如果你纵观中国历史的话，中国古代贵族富裕家里边的小孩，从小练体育的。不在少数，甚至可以说这是一种传统。为什么我说是一种传统呢？因为过去玩体育的，哎呦，骑马打仗啊，玩射箭这些体育装备，这些装备它就不少钱。《木兰歌》里边你都学过吧？东市买骏马，南市买鞍鞯，北市买啥？这个东市买，西市买啥？这玩意儿都得自己买，你家里没俩钱能自己买吗？另外一个练体育这玩意儿消耗能量啊，一个前滚翻过去撒馒头就消化了了，家里穷的供得上吗？古话有一句话叫“富学武，穷学文”，为啥呢？这穷书生他只有科举这一条路。而傅学武呢，家里边刀枪剑戟、石头锁子、石头盾子都能置本的起，吃的也好，跟体身体素质跟得上。而其其次呢，从事体育锻炼对一个孩子的心智来说，这绝对是一种磨练。可是我们现在看到的一种现象是，很多富二代的家长啊，都觉得我孩子要好好练一练，可是怎么练不知道。就干脆把他放到国外去练，把他放到这儿去练，把他放到那儿去练，你倒不如把他送到体校去，好好练一练他的意志力，练一练他的纪律性。所以啊，从这个意义上讲，我还真是有点期待，在夏季奥运会会不会出现一个富二代的运动员。好了，各位，今天的奥运故事会先给各位说到这儿，明天的事儿咱们明天再说。祝您晚安。